0: Bienvenidos a este podcast, soy Lorena Aznar, coach, formadora, emprendedora, autora de dos libros, mamá, y en cada capítulo te acompañaré para proporcionarte herramientas que te ayuden a conciliar, comunicarte mejor, aumentar la motivación personal y quererte y conocerte cada día más. Así que empezamos. Buenas, aquí estamos de nuevo. Hoy en este podcast vamos a hablar de 10 consejos para sentirte mejor y subir tu ánimo. Todos tenemos días en los que sentimos que nuestro ánimo no nos acompaña o nos hemos levantado con el pie izquierdo. Y es normal, no pasa nada. Todos tenemos problemas a resolver, asuntos que nos preocupan y algunos quebraderos de cabeza. Unos más que otros o, bueno, no vamos a ver. Cada uno tiene sus quebraderos. Pero la pregunta es, ¿de qué manera dejamos que nos afecten todos estos quebraderos de cabeza? Tú, sí, tú, eres la única que tiene la capacidad de cambiar tu estado de ánimo, aunque no sea siempre fácil. Y hoy he querido compartir con este podcast esos 10 consejos para sentirte mejor y subir ese ánimo. Y ¿sabes qué? Todos estos consejos son por y para ti, no dependen de nadie más. Y yo, Querría que una vez que escucharéis este podcast me digáis si conocéis algún consejo más para subir el ánimo, porque me encantaría que me los dejarais, me los comentarais en mi perfil de Instagram y me encantaría escucharos, e incluso que se lo mandéis este podcast a aquellas personas que les pueda sugerir. Empezamos por el primero, la joya de la corona eres tú. Priorizarnos debería de ser una necesidad básica del ser humano, atendernos, escucharnos, mimarnos y parar si hace falta para que el resto funcione antes tienes que funcionar tú el punto 2 que os doy es el descansa el descanso es imprescindible para sentirnos bien en nuestro día a día si estamos cansados y con sueño estamos más apáticos y desanimados para afrontar el día tercero pregúntate Ir en piloto automático no nos ayuda para saber si realmente somos felices o si necesitaríamos cambiar algo en nuestro viaje. Cuestiónate todo. ¿Estás haciendo realmente lo que quieres? ¿Te sientes feliz y satisfecho con tu día a día? ¿Hay algo que querrías mejorar? Sal de ese piloto automático. Te invito a que conectes con tus respuestas, que aunque a veces pueden ser dolorosas, serán tu gran despertar. Cuarto, sea una persona agradecida, nos pasamos la vida quejándonos desde que nos levantamos y si en lugar de ello practicásemos el agradecimiento, este nos conecta con el presente. Gracias porque me he levantado, gracias porque me estoy tomando este café, gracias porque estoy compartiendo estas risas con mis hijos. Cinco, actúa acorde a tus valores. Una persona tiene mejor estado de ánimo cuando se comporta acorde a sus valores. Dicho de otro modo, sé congruente contigo misma o contigo mismo, porque hay veces que decimos y luego hacemos otra cosa. 6. Pon la música a todo trapo y baila. ¿A quién no le gusta subir el volumen de la música y montarse un concierto o creerse un bailarín profesional? Pues bien, esto es lo que tienes que hacer, te invito a bailar, a dejar fluir tu cuerpo, tus emociones fluirán con él. Ya me dirás qué te parece porque te sorprenderá. 7. Elimina de tu vocabulario las palabras cargadas de negatividad. Si quieres sentirte bien, empieza por no decirte cosas que no te hagan sentir mal. Es decir, no decirte cosas que te hagan sentir mal. Tienes, tiene toda su lógica, ¿no? Por favor, háblate bonito. 8. Despierta tu niña o tu niño interior. Cuando crecemos, las obligaciones son mayores, tenemos muchas cosas que hacer diariamente y nos olvidamos de disfrutar, nos olvidamos de disfrutar. Os invito a intentar dedicar un día a hacer aquello que haría disfrutar y reír a tu niño interior, no la olvides, no te olvides de ese niño interior. 9. Sal de tu zona de confort. Esto no lo, lo oímos continuamente y nos lo repiten continuamente. Mantenernos en la comodidad incómoda nos aleja de nuestro bienestar. Salir de ahí nos va a ayudar no solo a crecer sino a sentirnos bien. Y el décimo. Realiza ejercicio y cuida tu alimentación. Nuestro cuerpo es nuestro templo cuando nos encontramos mal anímicamente tendemos a comer compulsivamente para canalizar dichas emociones. Mantener una rutina, mantener ese ejercicio nos ayudará a controlar y a gestionar este hábito. ¿Qué te parece? ¿Me compartes algún otro consejo que a ti te ayuda a subir el ánimo? Pues bueno, muchísimas gracias y espero que hayáis pasado un buen rato junto a mí. Ojalá estéis dispuestos, sobre todo, a concederos ese tiempo, a sentiros con más ánimo. Y si os ha gustado, eh, ya sabéis, os invito a compartirlo y a que llegue a muchísimas personas. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bienvenidos a este podcast, soy Lorena Knar, mamá, coach, formadora, emprendedora y autora de dos libros. En cada capítulo te acompañaré para proporcionarte herramientas que te ayuden a conciliar, comunicarte mejor y aumentar la motivación personal. Así que empezamos. En este nuevo capítulo quiero recordarte una cosa. Si tú no crees en ti misma, entonces ¿quién lo hará? es un recordatorio que yo os invito a tener presente prácticamente la mayoría de los días. Para ello es importante el recordar que si no creemos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a cultivar esa autoconfianza para entonces ver que podemos llegar a muchas cosas que a veces con el subconsciente no nos permitimos llegar? Reconocer que si creemos en nosotras mismas eh, vamos a generar esa autoconfianza va a ayudarnos muchísimo. Así que para cultivar esa autoconfianza os invito a anotar estos seis puntos que yo creo que os podrán aportar un poco de reflexión y daros cuenta que si no queréis en vosotras mismas, entonces ¿quién lo hará? Uno de los puntos que os invito a preparar, pensar y anotar es que revises y atiendas tus necesidades. Nos olvidamos de nosotras. Os lo vengo repitiendo muchas veces en varios capítulos del podcast y es importante revisar y atender tus necesidades. Priorízate. Sé tú tu primera prioridad. Lo primero que tengas que atender. Luego, con esa eh, autoconfianza generada y ese cuidado vas a poder atender más y mejor a todos los que están a tu alrededor. El segundo punto es que seas responsable contigo misma, porque hay veces que nos olvidamos de esa responsabilidad. Creemos que ser responsables con los demás es suficiente y el, esa responsabilidad con nosotros mismos va a hacer que cultivemos más esa autoconfianza el tercer punto es cuestionarnos y ser honestos con nosotros mismos porque si nos empezamos a mentir y a generar en nosotros un bueno sí puede ser quizás no vamos a llegar a cultivar esa confianza y con la honestidad vamos a ir generando y creciendo en esa autoconfianza recuerda que si tú no crees en ti misma quién lo hará pues y el cuarto punto que os quiero invitar a reflexionar es que permítete a decir que no. Yo creo que muchas veces eh, no nos permitimos ese no. Creemos que va a pasar algo si decimos no a una persona, no a una quedada, no a nuestros hijos, no a nuestra pareja, no a nuestra madre. Porque el decir no nos va a ayudar también a descargar y a generar más autoconfianza. El quinto de los puntos que os quería trasladar para cultivar esa autoconfianza es aprender a identificar los límites que necesitas establecer. Ya que marcamos límites a los de nuestro alrededor e incluso les enseñamos a ponerlos, debemos también aprender a identificar los límites que nosotros queremos poner y trasladarlos y comentarlos con los demás. Es importante establecerlos. Y el último de los puntos pasos para cultivar esa autoconfianza sería valorar tu opinión y validar tus emociones. Valora lo que piensas, lo que opinas. No es ni mejor ni peor que lo que los demás opinan. Lo único que sí que es importante que esa opinión tú mismo la valores. Y además que valides esas emociones. Para ti a lo largo del día, siente cómo estás, cómo te encuentras y quizás te ayude poco a poco a que valides cada una de las emociones que van saliendo en ti y vas viviendo en tu día a día. Así que recuerdo, revisa y atiende tus necesidades, sé responsable contigo, cuestionate y sé honesto contigo, permítete decir no, aprende a identificar esos límites que necesitas establecer y valora tu opinión y valida tus emociones. Para ello... Estos seis puntos te ayudarán a cultivar tu autoconfianza. Y recuerda, si tú no crees en ti misma, entonces ¿quién lo hará? Muchas gracias, espero que hayáis pasado un buen rato conmigo, junto a mí. Ojalá estéis dispuestos a cultivar esa confianza. Y os invito a que dediquéis y os concedáis tiempo para vosotros, para escucharos, para parar y quereros. Y ahora os invito a que hagáis llegar este podcast a aquellas personas a las que les gustaría. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.